0: Começando agora o nosso primeiro episódio do podcast Liberte a Sua Voz. Estou feliz demais de estar tá começando essa jornada junto com você. Você vai entender, é, já agora no começo, o, a importância desse momento para mim. Eu tô realizando um sonho aqui, um sonho de um menino que veio lá do interior do, do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Alegrete, que virou jornalista, que foi repórter de televisão, é, que experimentou né, é, um lugar muito especial aí, trabalhando com comunicação, né, de fama, de, é, mas tinha um Sonho de como jornalista fazer rádio. Olha que curioso! E para você entender um pouquinho mais por que esse meu sonho aí de, de ser radialista é porque eu sou apaixonado por esse, essa comunicação através da voz, é, não só como um exercício para mim, né, como comunicador, mas entender essa, essa, esse dinamismo que tem a rádio, essa instantaneidade que tem e entender, sentir, ah, imaginar. É, na verdade, a minha voz chegando até você que tá recebendo ela nesse momento, entrando pelos seus ouvidos e tocando, chegando até o seu coração e a sua alma e gerando transformação na sua vida. Então, por isso que esse sonho, esse momento tem, tem tanto valor para mim. E aí a vida me levou né, para outros caminhos, só que esse desejo aqui dentro do, do meu coração, ele continuava. Então, hoje, né, esse momento aqui de começar esse podcast tá simbolizando esse, essa realização desse sonho, né? desse menino. Então, eu estou muito feliz, muito grato, muito emocionado e tenho certeza que a gente vai percorrer juntos aí uma, uma jornada muito especial, de muita troca, de muito crescimento, de muito conteúdo. Eu vou compartilhar com você aí a minha bagagem de quase 20 anos trabalhando com comunicação. Duas mil pessoas já foram transformadas pelo meu método. Aprendi muito na televisão, aprendi muito no teatro, que foi minha primeira escolha. Aliás, minha segunda, mas você vai entender tudo isso já, já. Aprendi muito no desenvolvimento pessoal, que foram para os meus últimos anos, é desenvolvimento humano, espiritualidade, então toda essa bagagem eu vou entregar para você aqui ao longo dos próximos episódios, eu tenho certeza que eu vou contribuir muito com você, para que você experimente aí uma nova forma de se comunicar na sua vida, seja na hora de fazer um vídeo, seja na hora de subir um palco uma live, se comunicar no dia a dia em geral com as pessoas dentro da sua casa no seu ambiente de trabalho e tudo isso de uma forma muito é, verdadeira, potente e definitiva, porque vai ser de dentro para fora é um movimento de você vai entender comunicação talvez de uma forma que você nunca tenha percebido aqui no nosso Fluxo Cast e para começar essa jornada já que eu estou trazendo aqui assim esse, esse entendimento né de que é de dentro para fora eu preciso voltar um pouquinho né, na, na minha história para além de você conhecer um pouquinho mais de mim e por que que eu faço o que eu faço hoje é para você ir entendendo aí em você algumas chavezinhas que precisam começar a virar se você quiser caminhar junto comigo aí nessa direção dessa nova forma de se comunicar. Então, é como eu já contei aqui rapidinho, eu venho de uma cidade chamada Alegrete, no interior do Rio Grande do Sul, fica a quase 500 quilômetros de Porto Alegre. Uma cidade que tem em torno de 80 mil habitantes, mais ou menos, e fui uma criança... É, aparentemente feliz, aparentemente tudo certo. É Por que, que eu digo aparentemente? Que daqui a pouco vocês vão entender esse movimento de olhar para dentro, é, que é o que eu vou começar a te convidar a fazer com você a partir de hoje. É, quando eu comecei a fazer o meu movimento de olhar para dentro, eu fui entendendo algumas coisinhas que precisavam ser, ser olhadas, mexidas e transformadas para é, fazer alguns movimentos que foram muito importantes na minha vida, que você vai conhecer aqui aos poucos. Eu fui criado numa família com muito acolhimento, com muito afeto, com muito amor. E aí, quando chegou naquela idade ali de, de fazer faculdade, eu escolhi medicina. Olha só, né? Aparentemente uma informação que não diz muito, quando a gente não parou para entender um pouquinho mais alguns buraquinhos que todos nós podemos carregar. E aí fiz um ano e meio de medicina, quando... É, eu entrei para o hospital, né, comecei a ver o, o sofrimento físico um pouco mais de perto... E aquilo começou a me fazer mal. Eu percebi que eu não lidava muito bem com esse sofrimento físico. Hoje, né, eu ajudo as pessoas a lidarem com os sofrimentos emocionais delas. É né, os sofrimentos da alma. Mas é uma outra vertente. É outro entendimento sobre sofrimento. É o sofrimento visual. Ele me, até hoje, ele me faz bastante mal. Eu não consigo lidar bem com ele. Tá tudo bem com isso. É uma, uma característica minha. Assim como você tem as suas. Né, e tá tudo certo. Só que... É, o que eu quero te dizer, mais importante do que é, esse entendimento sobre como eu lidava com o sofrimento e que eu lido com outro tipo de sofrimento hoje, que impacta na forma que você se comunica, é. é eu fui entendendo depois de. Dois anos, mais ou menos, no autoconhecimento. Hoje já tem três anos e meio que eu me trabalho nesse universo. O que, que eu quero que você entenda nessa, nesse contexto da, da medicina? É, foi uma ficha que só me caiu quase 20 anos depois, quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Eu entendi, por exemplo, né, que a medicina, para mim, era a faculdade que o filho perfeito escolheu fazer, sabe? Porque dentro de mim tinham alguns buraquinhos que eu nunca tinha parado para olhar. Eu tinha uma necessidade de ser aceito muito grande. Eu tinha um medo de rejeição muito grande. É, porque aqui dentro não estava harmonizado. Eu não aceitava quem eu sou, a minha verdade, a minha essência, a minha natureza. Então eu brigava comigo mesmo. Então como tinha uma briga aqui dentro, o mundo externo ele tinha que ser perfeito. Ele tinha que ser muito equilibrado. Eu escutei da, da minha terapeuta uma vez que eu precisava dar problema em algum momento da vida, sabe? Eu precisava causar um pouco. Porque eu nunca me permiti entrar nesse, nesse movimento de um pouco mais de, sabe? Rebeldia aos olhos mais, é, mais, mais rasos, assim. Mas é porque nós somos uma complexidade. É, ninguém é tão perfeito. Ninguém é tão... É, o ser humano, eu e você, a gente é luz e sombra. Muito importante você começar a entender isso, tá? A gente tem um lado... Bonzinho e outro lado não tão bonzinho. A gente é capaz de amar e a gente é capaz de machucar também. E você vai perceber, acompanhando o meu trabalho, que isso impacta diretamente na forma que você se comunica. Porque é de dentro para fora. A forma que você se comunica externamente traduz o que está passando aí dentro de você. Começa a perceber isso aqui, já nesse primeiro episódio do, do nosso fluxo Cast. Mas a gente vai avançar ao longo da jornada com, com esse ponto. O que eu quero que você entenda por enquanto, né? o que eu quero que você perceba nesse momento, fazendo essa conexão com a minha história, é que dentro de mim, como tinha essa bagunça, o externo precisava ser perfeito. Então, o filho perfeito escolhe a faculdade que ele acredita que os pais, é, a expectativa, começa a entrar num lugar de expectativa, de desejo, do que não é meu. É, de comprar verdades claras, Crenças é que eu venho absorvendo como não minhas. Eu vejo crença, para quem nunca teve contato com essa palavra, é, que a gente trabalha muito, que eu trabalho muito nos meus processos e quem já viveu algum processo de autoconhecimento, como se fosse uma prateleira de um supermercado. Sabe, a gente vai pegando algumas coisas ali, eu pego tal mercadoria, eu pego tal mercadoria, quando eu vi, eu tô com o meu carrinho, com a minha cesta lotada e não cabe mais nada. Esse carrinho, esse universo dentro de você aí, que muitas vezes tá tão cheio de coisa, tão cheio de coisa velha, de coisa de craca, sabe, que não serve mais. E aí, de repente, a gente não consegue abrir mais espaço pro novo na nossa vida. A vida vai ficando pesada, a vida vai ficando sem sentido, a vida vai ficando morna, a vida vai ficando num território de limitação, de insegurança, de dor, de eu não posso, eu não sirvo, eu não sou capaz, eu não sou bom. Aí, de repente, eu visitei esse lugar, né, quando já dando um salto aqui, eu vou voltar na medicina né? mas o Felipe de três anos e pouco atrás, quando eu ainda estava repórter de televisão né? no final da minha carreira ali muito sólida, muito próspera, com todas as garantias já era décimo terceiro último dia do mês é, a Globo pagava ali certinho, não tinha é, todas as garantias da minha mente, dessas crenças que eu peguei no supermercado da vida achando que elas eram minhas, é, de repente eu percebi que aquilo não me nutria mais. Eu chegava é, no sofá da minha casa, é, depois de um dia de trabalho, tinha ido pra academia, morava no melhor lugar do Rio de Janeiro, é um super salário, tudo certo. Eu chegava, de repente ficava sentado no sofá ali. Sabe, vida morna. Eu falava, Caramba, o que, que é isso? A vida, é que lugar é esse dentro de mim? O que, que a gente veio fazer aqui nessa existência? É acordar, pagar conta, boleto, é isso, é aquilo? E cuidar só do corpo? E o que mais? É, e aí quando eu entendi esse o que mais e aí fui buscar o autoconhecimento fui buscar o desenvolvimento humano aí eu conectei com esse Felipe lá atrás que tinha escolhido fazer a medicina por exemplo, é, porque lá quando ele escolhe fazer a medicina, ele tá em busca de aceitação mais uma vez, ele tá em busca de lidar com esse medo de rejeição que tanto me paralisava, que tanto me atrapalhava, que talvez, que muito possivelmente é o que te atrapalha de colocar sua mensagem no mundo, é o que te traz medo, insegurança, ai meu Deus do céu, será que isso, será que aquilo, será que dá para mim, eu posso fazer uma live e subir num palco e tirar o meu projeto do papel e falar o que eu sinto para as pessoas dentro da minha casa ou falar uma ideia minha na hora do meu trabalho é esse conteúdo emocional que tá dentro de mim e de você que você precisa começar a tomar contato agora a partir desse episódio aqui por você pela sua vida ninguém vai fazer esse movimento por você esse processo de entendimento de autorresponsabilidade o que que eu faço com tudo isso com tudo isso que tá dentro de mim é isso que se traduz no que tá fora de você e quando eu comecei é, aí fui entendendo esse menino que vem lá do alegrete esse menino que tem medo de rejeição de expressar a verdade dele de ser quem ele é que compra verdades como se fossem deles, né? Preciso ser aceito, amado, aplaudido o tempo todo. É, olha que louco isso, isso também o autoconhecimento me trouxe. Onde eu fui parar? É, para você entender um pouquinho, depois da medicina, eu vim morar no Rio de Janeiro e aí mergulhei no teatro, entendi que o teatro para mim simbolizava esse lugar de começar a experimentar a liberdade de ser quem eu sou, de expressar minha voz no mundo, de colocar a minha essência para fora. Isso o teatro representou para mim. Foi. Aprendi demais sobre mim e sobre esse lugar de se conectar com as pessoas, de se comunicar com as pessoas a partir de, do que tá rodando aqui dentro de mim. E aí depois o teatro... Fui fazer jornalismo, porque por mais que eu tivesse muito amor pelo teatro, me trouxe coisas incríveis para minha vida. Eu queria é uma profissão bastante difícil, infelizmente muito pouco valorizada. E eu queria, eu tenho dentro de mim o valor é, de ter uma vida um pouco mais estável. Isso era importante para mim. É importante para mim ainda. E aí eu fui buscar um plano B, que já era C, já era D talvez aqui, que foi o jornalismo para mim. Eu sempre gostei de gente, de... Trocar, de me conectar, de, de me comunicar com as pessoas. Vocês vão entender cada vez mais que era de uma outra forma essa minha comunicação. E por isso que eu faço o que eu faço hoje, da maneira que eu faço hoje, de dentro para fora. Mas isso a gente vai continuar aos poucos aqui para você entendendo. Então, o Felipe, quando eu venho para o jornalismo, é, mais uma vez, eu quero a massa, eu quero a aceitação, eu quero o aplauso. Olha que potente que é isso. É a mesma essência que está por trás emocional lá da medicina. Então, onde o Felipe vai parar no jornalismo, na televisão, lugar de mais aplauso possível? O último programa que eu fazia, 10 milhões de pessoas me assistiam todos os dias. Imagina que nível de, de aplauso, de aceitação, de amor de fora para dentro, de medo de rejeição que gritava aqui dentro e quando era aplaudido de fora amenizava um pouco essa dor. Percebem que profundo que é isso? Eu sei que para algumas pessoas isso já logo de cara assim, uau, é, é novo, talvez... Causa um pouquinho de desconforto, talvez cause um pouquinho até de medo de olhar para isso. Eu era essa pessoa, tá? Quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, eu tinha medo de olhar para tudo isso, porque eu achava que a vida ia ficar mais pesada, a vida ia ficar mais difícil. Só que eu fui percebendo ao contrário. É claro que alguns momentos, quando a gente se depara com algumas coisinhas, dói, incomoda, é, mas só esse olhar para isso, porque está causando esse, essa dor aí dentro, porque está causando essa limitação aí dentro, de aqui no nosso mundo, né, de se comunicar a partir de quem você é, da sua essência, que está limitando a sua vida, só isso que te traz a possibilidade de escolher um caminho diferente. E aí eu fui escolhendo caminhos que faziam mais sentido comigo. E aí algo que foi muito importante também, muito importante, e sentindo cada vez mais que jornada era essa, a partir de um lugar mas genuíno, verdadeiro. Eu escuto muito a pergunta de um aluno, né, dos meus alunos, das minhas alunas, que caminho é esse do propósito? Que caminho é esse do servir, de dar mais sentido para a vida? Que foi uma questão que foi muito presente para mim, é que doeu muito em mim. Eu fiquei muito perdido durante alguns meses, talvez mais de ano da minha vida, aí, quando eu comecei esse movimento de, é, de me questionar sobre a vida. Que caminho é esse? E eu fui entendendo, aos poucos, que esse caminho está muito ligado a esse movimento da gente se desenvolver. Porque quando a gente vai se desenvolvendo, olhando para dentro, entendendo toda a nossa construção emocional, história de vida espiritual, de relação comigo, eu vou deixando para trás o que não sou eu, entendendo cada vez mais o que sou eu. E é aí que começa a nascer um propósito de vida mais consistente, mais verdadeiro, e que vai te nutrir de uma forma muito mais, mais real. E é isso que eu faço hoje. Eu, a partir desse movimento, eu me conectei com um lugar de mim muito verdadeiro. E aí que é o que eu desejo de fato, é que quem estiver escutando esse podcast conquiste este lugar. Mas para isso é uma jornada, é uma caminhada. É. E quando você começa a experimentar, e eu vejo isso hoje lindamente com muitos alunos e alunas minhas, quando eles deixam para trás aí bloqueios de uma vida inteira, é travas de uma vida inteira e começam a, a ocupar o seu lugar no mundo, a se expressar a partir da sua verdade, a partir da sua essência, com a sua voz, é de um poder, é de uma potência, é de uma outra vibração no universo que a gente começa a emanar. E aí os caminhos vão ficando cada vez mais claros, porque é muito além de mim e de você. Começa a acontecer uma outra mágica aí, aí na nossa vida, e os caminhos vão sendo abertos. E eu e você, a gente vai só caminhando por ele, dando um passinho depois do outro. E aí, quando eu dou um passinho... O universo dá o segundo. E aí eu dou o terceiro. E ele dá o quarto. E assim essa, essa cortina de fumaça, essa nuvem imaginária que se construiu entre a gente e outros seres humanos que impedem você de se conectar com as pessoas, de se comunicar com elas de um lugar muito mais genuíno, potente e verdadeiro. Tudo isso começa a se desfazer. E aí você vai entrando nesse, nesse fluxo da vida. E é lindo quando isso acontece. Testemunho muito esse momento com os meus alunos e as minhas alunas. Então, nesse, nessa jornada aqui do, do Fluxo Cash, é por esse caminho que eu quero te conduzir cada vez mais. Então, eu quero te agradecer por a gente ter passado juntos esse nosso primeiro episódio e a gente se vê no episódio 2. Então quero te convidar para dar um print que você está escutando esse podcast e postar lá no, no Instagram e marcar o meu perfil, arroba Felipe Suri, e dizer o que você está achando aí do conteúdo, e faço questão de dizer que não é no lugar do Felipe que está em busca de, de aceitação, que tem medo de rejeição, meu Deus do céu, será que estão gostando ou não estão? Mas sim, o Felipe que hoje é conectado com o Servir, né, com a vontade de gerar o melhor conteúdo possível para você. Então assim a gente vai construindo essa temporada juntos. Se você está me escutando no Spotify e ainda não assina o meu podcast, eu quero te convidar para assinar. E se você está me ouvindo pela Apple, eu quero te convidar para dar uma avaliação, as estrelinhas aí e também assinar o podcast Liberte a Sua Voz.